0: Hallo und herzlich willkommen bei Elenas Mindflow Podcast, dein Begleiter für mentale Gesundheit, der dich unterstützt und inspiriert, deine innere Stärke zu entfalten, deinen Geist zu beruhigen und mit Freude und Leichtigkeit den Weg für ein ausgeglichenes Leben zu finden. Ich bin Elena Rickert, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Yogalehrerin und deine Expertin für mentale Gesundheit. Hallöchen, ihr Lieben, und schön, dass du wieder mit dabei bist bei meinem Podcast heute, bei der zweiten Folge, das ist noch für mich total aufregend, aber ich freue mich jetzt einfach mit euch wieder über ein Herzensthema zu sprechen, denn es geht heute um Yoga trifft auf mentale Gesundheit, ähm, denn für mich war einfach Yoga ein Riesenbestandteil äh, in meinem Leben oder ist es immer noch und vor allen Dingen auch hat es eine Riesenaufwirkung auf meine mentale Gesundheit damals und ja, vielleicht bist du jetzt ein Yogi unter uns, aber vielleicht auch nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Das geht dir ja einfach mal so einen kleinen Einblick ins Yoga und die Auswege auf unsere mentale Gesundheit zu bekommen. Denn ich glaube oder meine zu wissen, dass Yoga oft noch, gerade wenn ich in Kliniken bin und ganz viele dabei habe, die noch nie Yoga gemacht haben, dass die oft denken, dass das einfach nur diese körperlichen Praktiken sind. Und genauso ging es mir damals auch. Also als ich damals nach Indien gereist bin, damals noch als Sportstudentin und ähm, ja, hatte mir erhofft, dass ich jetzt durch Yoga hier meine Fitness und meine, ja, meine Ruhe wiederfinde und hatte mir oft, ja, cool, jetzt machen wir den Kopfstand und keine Ahnung, den Spagat und dies und das und dann kam ich dahin in diesem Yoga-Zentrum in Indien, also ein Traum mit so einem Blümchen an den Seiten und dann ging es zur Yoga-Plattform mit Meerblick, also ich kann mich noch genau daran erinnern und ich dachte mir so, yes, jetzt geht's los ähm, yoga, zwei Stunden hintereinander, schön die Übung und dann musste ich mich erstmal hinsetzen und eine halbe Stunde meditieren. Und ich dachte mir so: Oh Mist, wo bin ich hier gelandet? Und <lacht> ja, aber es war super wertvoll, denn mein yoga kam damals nach der Stunde zu mir und meinte: Mädchen, du musst anfangen mit deinem Körper zu arbeiten und nicht dagegen. Und dieser Satz ist mir irgendwie bis heute hängen geblieben und genau darum geht es ja auch bei Yoga. Und ich habe erst in diesen drei Wochen, ähm, ja in der Zeit, in der ich da war in Indien, wirklich gelernt, was Yoga überhaupt ist. Es hat so viel mehr als nur diese körperlichen Praktiken. Deswegen ist mittlerweile super erforscht, es wissenschaftlich belegt, warum es auch für unsere mentale Gesundheit einen wesentlichen Faktor spielt und auch sehr, sehr gute Vorteile mit sich zieht und genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Denn vielleicht kennst du mich und ich bin selbst Yogalehrerin, habe meine eigenen Kurse und ähm, ja vielleicht ja nehme ich dich jetzt einfach mal mit in diese Welt vom Yoga und vielleicht als erstes mal kurz zu nennen, was Yoga denn eigentlich ähm, genau ist beziehungsweise es gibt so fünf Grundbausteine, auf die ich natürlich jetzt nicht alles eingehen kann, aber Yoga hat natürlich die körperlichen Praktiken, natürlich die Asanas, die man auch äh, im Yogischen so nennt. Es gibt die Atemübungen, also Pranayama. Dann gibt es natürlich die Meditation, das positive Denken. Und im ähm, Yogischen ernährt man sich auch ziemlich, ja ich sag mal yogisch oder ayurvedisch auch. Aber das sind jetzt Themen, auf die wir gar nicht eingehen können. Aber das, ja, das ganzheitliche Konzept von Yoga dahinter, also es ist wirklich so ein Lifestyle und nicht irgendwie nur die körperliche Praktiken, ähm, ja, ist einfach so eine wertvolle Basis für unsere mentale Gesundheit, was sich natürlich auch auf unsere physische Gesundheit auswirkt. Denn die Verbindung von Körper und Geist und Seele ist einfach ein zentrales Konzept im Yoga. Also Gesundheit und Wohlbefinden steht natürlich im Vordergrund und es ist einfach eine enge Wechselwirkung von diesen physischen Faktoren und dem mentalen Wohlbefinden. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen das Konzept von Yoga mehr betrachtet, gibt es da so ein paar Punkte, die ich eigentlich immer ganz schön finde und weswegen ich mich so beim Yoga auch gefunden habe, sage ich mal. Und vor allen Dingen ist es einmal die ganzheitliche Betrachtung. Ja? Also wir schauen uns wirklich nicht nur irgendwie den Körper an, so wie ich das damals auch dachte, sondern auch, die, auch den Geist und die Seele. Es geht wirklich hier um Körper, Geist und Seele. Ja? Diese drei Begriffe, die kommen nicht außen und nirgendwo, sondern die haben wirklich eine Bedeutung. Und Yoga betrachtet einfach den Menschen als Ganzes. Ja, körperliche, mentale und emotionale und spirituelle Aspekte werden einfach miteinander, ja, miteinander verbunden. Und spannend ist jetzt, wenn man sich ähm, der Yoga-Philosophie ein bisschen hinterher schaut. Wenn man jetzt eine Störung hat, dann kann sich, also in einem Bereich, kann sich das halt auf andere Bereiche auswirken. Also egal, ob du jetzt vielleicht ein physisches Problem hast, es kann sich sowohl auf deine mentale Ebene auswirken, auf deine emotionale, aber vielleicht auch auf deine spirituelle Ebene. Also vielleicht merkst du jetzt schon, egal in welchem Bereich wir uns befinden, wo vielleicht eine Störung oder eine Erkrankung oder gerade ein Missempfinden liegt, es kann sich auf die anderen auswirken, Deswegen finde ich das ganz schön, dass Yoga dann halt die ganzheitliche Betrachtung hat. Also der Mensch wird als Ganzes gesehen. Dann finde ich auch super schön, dass, Körper, oder dass der Körper im Yoga als Spiegel des Geistes oder manche sagen auch der Seele genommen wird. Also der Zustand des Geistes kann sich oft im Körper widerspiegeln. Also vielleicht kennst du das, ja? Wenn wir irgendwie negative Emotionen, Stress und negative Gedanken haben, dann können sich unsere körperlichen Symptome natürlich verstärken. Also sagen wir mal, man hat irgendwie Kopfschmerzen und dann ist man auch noch schlecht gelaunt und hat auch noch Stress. Naja, und dann geht es uns vielleicht einfach immer ein bisschen schlechter, sag ich mal. Wir haben ja auch immer irgendwie die Tendenz dazu, uns noch mehr da reinzureiten. Und deswegen nimmt man den Körper als oft auch als Spiegel der Seele oder des Geistes hier. Denn wenn wir zum Beispiel Rückenprobleme haben oder Nacken- oder Kopfschmerzen, dann ist es vielleicht nicht wirklich das Problem vom Rücken. Ja, vielleicht sitzt du auch viel, aber vielleicht ist es auch einfach der Stress, der auf dich wirkt. Also vielleicht der Arbeitsdruck oder die Gedanken, wie du den nächsten, den nächsten Monat überleben sollst, wie du mit deinem Chef reden sollst, wie auch immer. Also man schaut immer auch wirklich hinter den Symptomen und versucht die Ursache rauszukriegen. Und das finde ich einfach ein generell schönen Ansatz, auch vielleicht für die, für die Medizin mittlerweile, dass man da einfach viel auch mehr ja, sich ganzheitlich anschaut. Meine persönliche Meinung, das ist natürlich, also ist natürlich alles wichtig, aber das mal als Betracht, in Betracht zu ziehen, denke ich, ist sicherlich sinnvoll oder auch wertvoll. Dann geht es natürlich auch zu dem nächsten Punkt, ähm, um die Achtsamkeit in der Körperwahrnehmung. Also ja, Yoga fördert Achtsamkeit, indem es die Aufmerksamkeit auf die Empfindung des Körpers lenkt. Und dieses ermöglicht einfach eine tiefe Verbindung zum eigenen Körper und eine bessere Wahrnehmung von Spannungen, Schmerzen und Entspannung. Denn oft fehlt uns einfach diese Körperwahrnehmung. Und wenn wir diese Körpernehmung hätten oder, ja ich sag mal, besser wahrnehmen, unseren Körper, dann könnten wir zum Beispiel früher, viel früher merken, wenn wir gestresst sind, wenn wir... Spannung irgendwo merken, wenn wir Schmerzen haben. Natürlich merkt man das auch dann alles positiv. Also wir merken auch wie früher, wenn die Entspannung eintrifft. Also es geht hier wirklich darum, seine Körperwahrnehmung zu schulen. Denn ich glaube, wir haben ganz viel die Verbindung zu unserem Körper manchmal verloren. Gerade wenn wir so in stressigen Situationen da sind, wenn es vielleicht auch noch darum geht, sich um andere zu kümmern, dann verlieren wir oft schnell die Verbindung zu uns selbst. Und deswegen legt Yoga einen super großen, großen Teil auf diese Achtsamkeit in der eigenen Körperwahrnehmung. Denn wenn man das hat, dann kann man sich selbst viel besser wahrnehmen und ich sag mal, schlimmere <lacht> Erkrankungen oder ähm, noch schlimmere Schmerzen oder Stresszustände einfach vermeiden, weil man sich darüber bewusst ist und diese, diese Unterschiede im Körper einfach schneller wahrnimmt. Genau. Ja, so viel zur Achtsamkeit. Also ihr merkt vielleicht schon, dass Yoga super vielseitig ist. Und wenn man jetzt sich mal wirklich die körperlichen Praktiken, also die Asanas, die Haltung nimmt, dann sind die einfach für, auch wichtig für eine mentale Ausgeglichenheit. Denn körperliche Übungen, also wie zum Beispiel diese Asanas, oder auch Atemübungen und Entspannungstechniken, aber auch Sport. Also ganz viele entspannen auch durch Sport, wenn sie joggen gehen oder einen Spaziergang machen. Ganz egal, die tragen einfach dazu bei, den Geist zu beruhigen, Stress abzubauen und emotionale Balance wieder zu finden. Also egal, welche Form du von körperlichen Übungen nimmst, die sind einfach super wertvoll, für unseren Geist. Also um die mentale Gesundheit zu stärken natürlich, aber vor allen Dingen auch den Geist zu beruhigen, Stress abzubauen und wieder so eine Balance zu finden. Ja, und es ist egal, ob du dann Yoga machst für dich, einen Flow oder was ruhigeres oder heute joggen gehst, Radfahren. Vielleicht brauchst du auch aber einfach nur einen Spaziergang oder eine Atemübung oder eine Entspannungstechnik. Also ihr merkt, hier gibt es super viele Ansätze. Beim Yoga natürlich geht es dann vorwiegend um die Asanas, die Atemübungen, auch Pranayama genannt, und die Entspannungstechniken. Genau, dann, was gibt es noch? Die emotionale Entladung. Also durch die körperliche Bewegung im Yoga kann, kann es natürlich auch dazu kommen, dass aufgestaute Emotionen, ähm, ich sag mal, ja gelöst werden. Also sie werden irgendwie losgelassen, was natürlich dann zu einer emotionalen Reinigung und Befreien führen kann. Also durch die Bewegung im Yoga, gerade wenn man so, also ich komme ursprünglich, also ich habe harter Yoga gelernt, dann bleibt man auch schon ein bisschen länger in den Positionen, also harter ist, dass man in den Positionen ein bisschen länger drin bleibt und das kann natürlich dazu führen, dass man, wenn man ein bisschen länger in diesen Positionen bleibt, dass diese aufgestaute Emotion, diese aufgestaute Emotion ähm, oder Energie sich einfach löst über die Zeit, also ich kann mich noch daran erinnern, in meiner Yoga-Ausbildung, vier Wochen jeden Tag mindestens zwei Stunden Yoga, also zwei, wirklich 90 bis zwei Stunden Stunden, also insgesamt drei bis vier. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie viel emotional und auch so energetisch sich bei mir gelöst hat. Es war nicht immer einfach, aber es ist auch sehr wohltuend, gerade wenn es vielleicht auch Themen sind, die mal wirklich gelöst werden müssen. Genau, also das kann es natürlich auch werden, aber es, auch noch mal, es sind so tiefe Themen, die kann ich ja alle gar nicht so schnell be, be, ja, beant beziehen, was heißt beantworten, aber bearbeiten. Und ein wichtiger Aspekt im Yoga ist einfach, dass es ein Anker ist für die Präsenz. Also im Yoga werden ja oft der Atem und die Körperempfindung als Anker für Achtsamkeit verwendet. Also indem wir uns auf den Körper konzentrieren oder auf die Atmung, können wir im gegenwärtigen Moment präsent bleiben und den Geist beruhigen. Und das ist super wertvoll, gerade gegen Stress. Denn was stresst uns letztendlich? Unsere Gedanken oft. Denn wir sind mit den Gedanken entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Ja, in der Zukunft sind das so Sachen wie oh, was muss ich noch einkaufen, wie schaffe ich denn die nächste Präsentation, wie schaffe ich denn bla bla, bla ne? Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und in der Vergangenheit sind das vielleicht so Gedanken wie, warum ist mir das passiert, warum habe ich das nicht besser gemacht und so weiter. Oder man analysiert irgendwelche Situationen. Das ist bestimmt mal okay, wenn man das macht, aber ganz oft löst es einfach auch in uns Stress aus, ja? Und was wir dann machen können, gerade was auch im Yoga super viel geschult wird, ist, Meditation, also wirklich die Achtsamkeit auf unsere Atmung oder auf unseren Körper, und das hilft uns im gegenwärtigen Moment anzukommen. Denn es gibt auch so schöne Sprüche, du kannst weder was in der Vergangenheit noch in der Zukunft verändern, aber du kannst genau im gegenwärtigen Moment jetzt handeln oder präsent sein. Und das ist einfach auch ein wesentlicher Punkt vom Yoga, was sich natürlich auch super auf die mentale Gesundheit auswirkt, ja, um den Bezug mal immer wieder zu ziehen. Denn wenn du deinen Geist beruhigen kannst, dann wirkt sich das natürlich auch auf deine mentale Gesundheit aus. Das haben wir ja auch viel schon in der ersten Folge besprochen, was es überhaupt ist und wie es ähm, ja, wie es sich auswirken kann, wenn wir uns darum kümmern. Und... Im Yoga, wenn man Yoga auch lange macht, es fördert natürlich auch eine positive Einstellung zum eigenen Körper und hilft, ein gesundes Körperbild zu entwickeln. Und das kann natürlich oder hat natürlich auch den Vorteil oder zieht den Vorteil mit seinem verbesserten Selbstbild, eine bessere Selbstakzeptanz und auch eine Selbstliebe. Ja, also das fehlt uns vielleicht manchmal auch so ein bisschen, die Selbstliebe und ähm das fördert Yoga einfach dadurch, dass du in diesen Praktiken einfach voll bei dir bist und deinen Körper immer ja, mehr einbeziehst und wieder eine Verbindung zu ihm aufbaust. Das sind auch einfach alles Sachen, die ich selbst erfahren habe damals in der Yoga-Ausbildung und auch jetzt schon in den sieben Jahren Yoga-Praxis. Ähm, die haben auch alle irgendwie eine Wirkung immer auf mich gehabt, also die Dinge, die ich hier gerade auch erzähle. Und wenn man jetzt noch ähm, weitergeht, dann hat es natürlich auch einen Vorteil für Disziplin und Willensstärke. Ja? Also die körperlichen Herausforderungen im Yoga erfordern manchmal vielleicht auch so ein bisschen Disziplin und Willensstärke und die Fähigkeiten können dann auch auf den Geist übertragen werden und zur Entwicklung von Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen beitragen. Also auch das ist wichtig für unsere mentale Gesundheit, dass wir einfach auch ein gutes Selbstvertrauen in uns haben. Und manchmal auch einfach Willenstärke brauchen. Also es geht hier nicht immer nur um Entspannung, denn wir brauchen sowohl An- und Entspannung. Und deswegen ist die Willenstärke und die Disziplin auch manchmal sehr wichtig. Genau. Und wenn man jetzt nochmal ein bisschen tiefer in die Yoga-Philosophie äh, Yoga eintaucht, dann lehrt Yoga uns, dass Energiezentren im Körper, bekannt auch als Chakren, vielleicht sagt ihr das was, den Energiefluss beeinflussen können. Also durch die Körperübungen und die Atemtechniken, die Meditation, kann der Energiefluss harmonisiert werden, was sich natürlich auf das emotionale und auch geistige Wohlbefinden auswirken kann. Ich habe tatsächlich letztens in meinem Kurs, jetzt mal äh, ein Acht-Wochen-Kurs, nur Chakra-Yoga gemacht. Jede Stunde war ein anderes Chakra, da wir haben sieben, Zentren und vielleicht mache ich dazu auch mal eine Folge, also wenn du daran interessiert bist, lass es mich gerne wissen, ähm, wenn man so ein bisschen der yogischen Philosophie mal hinterher geht, ähm, ein sehr spannendes Thema, denn dadurch kann unsere emotionale und geistige Welt natürlich gestärkt werden. Weil jedes Energiesystem, also das Chakra, steht für ein anderes Thema. Also dahinter stehen auch andere psychologische und emotionale Befinden und wenn man es gibt ja auch Chakra-Heiler und sowas, die das machen. Ähm, die zum Beispiel gucken sich dann, weiß ich nicht, Kopfschmerzen an oder Magenbeschwerden und beziehen das dann auf ein bestimmtes Chakra. Das ist jetzt aber hier wirklich sehr tief im Yoga drin und in der Yoga-Philosophie, wo auch die Wissenschaft ähm, sich noch sehr unschlüssig ist. Also das Einzige, wo wissenschaftliche, ich sag mal, Belege da sind, ist die Quantenphysik ansonsten ist das immer noch so ein bisschen, ja, wie die Wissenschaft so ist. Man gibt es Belege, man nicht, also es geht viel auf die Subjektive oder die ähm, Erfahrung einfach von ähm, Menschen heraus, genau. Aber ich bin mir sicher, dass egal, ob es was bringt oder nicht, wissenschaftlich oder nicht, wenn es dir hilft, dann nimm es doch oder mach es. Also es muss ja nicht immer alles belegt sein, sondern wenn es dir einfach gut tut, dann tu es. Und ja, so viel heute mal zum yoga also die Verbindung von Körper, Geist und Seele im Yoga vor allen Dingen betont einfach, wie eng ja diese beiden oder diese drei Aspekte des menschlichen Seins verbunden sind. Und wenn wir jetzt die Pflege dieser Verbindung sehr gut ähm, ja ausbauen und uns immer mal wieder durch Yoga zum Beispiel um alle drei Aspekte kümmern, weil Yoga setzt halt wirklich auf Körper, Geist und Seele an, dann können wir halt, unserer unsere mentalen Gesundheit wirklich was Gutes tun. Unser ganzheitliches Wohlbefinden, innere Balance und auch wirklich eine tiefe Verbindung wieder zu uns selbst, was die Grundlage für mentale Gesundheit ist. Denn es geht erstmal darum, selbstbewusst zu werden, was denn gerade los ist. Ja? Also, was ist denn gerade bei meinen mentalen Fähigkeiten los? Wie sieht es da gerade aus? Und Yoga ist da einfach ein super schöner Ansatz, um wirklich ja, sich auf die die mentale Gesundheit ähm, zu konzentrieren oder auch zu verbessern. ja Durch die Körperasanas, durch die Atmung, die Meditation und aber auch durch die Entspannung und diese ganzen Praktiken, die Yoga einfach mit sich zieht. Ja, es, Yoga hat natürlich dann super auch vielfältige Auswirkungen aufs Gehirn. Also ähm, da gibt es auch super viele spannende Studien, dass es auch natürlich ähm, die Achtsamkeit fördert Unsere Schlafqualität, die Emotionsregulation. Es gibt bestimmte Gehirnwellen, die dann aktiviert werden, die für Entspannung und kreatives Denken stehen. Hormonregulation, gerade im Hormon-Yoga, wird da viel drauf draufgelegt. Man hat eine Veränderung von, ja, ich sag mal, neuronalen Verbindungen. In der Wissenschaft nennt man es Neuroplastizität. Das passiert vor allen Dingen durch Meditation und Visualisierung. Auch nochmal ein ganz Ganzes Thema für sich. Naja, und es geht einfach ganz viel darum, dass man langfristig, wenn man regelmäßig Yoga-Praxis macht, dass im Laufe der Zeit kann es einfach dazu beitragen, die mentale Gesundheit wirklich zu fördern und zu stärken und das Risiko zum Beispiel für psychische oder psychosomatische oder neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz oder Alzheimer verringern kann. Ja, das zeigen ganz viele Studien und deswegen... Es muss auch nicht immer 90 Minuten oder 5 Stunden Yoga am Tag sein, aber vielleicht immer mal kurz eine Meditation oder eine Atemübung oder vielleicht auch mal zum yogakurs gehen. Also es geht nicht darum, dass du wirklich immer alles auf einmal machen musst vom Yoga, sondern ich habe ja gesagt, Yoga hat viele Aspekte und du kannst auch einfach mal eine Atemübung machen. Du kannst zum Beispiel auch einfach mal eine Entspannung machen. Du kannst auch einfach mal... Achtsamkeitsmeditation machen. Du kannst aber auch mal einen Yoga-Flow machen oder einen Yoga-Kurs, wie gesagt, besuchen, wo dann alle Aspekte vor allen Dingen auch mit reinbezogen werden. Also da gibt es super viele Möglichkeiten. Ja, und ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sprechen, dass diese Sachen, die ich dir vorhin hier mit dir gerade besprochen habe, ähm, ja, alle bei mir auch selbst funktioniert haben <lacht> und es immer auch noch tun. Und ich bin super dankbar, dass ich das natürlich jetzt auch in meinen Yoga-Kursen weitergeben kann. Und ähm, ja, Du kannst auch gerne mal vorbeischauen bei meinen Kursen, gerade noch ähm, offline im Sauerland, falls du mich kennst und ähm, ja, in Zukunft wird es nach Würzburg gehen und dann schaue ich mal, dass ich da einen neuen Yoga-Kurs bekomme oder gehe auch wieder auf online, also alles da wird es in Zukunft zeigen. Ich halte dich da gerne auf dem Laufenden, aber ich empfehle dir auf jeden Fall, Yoga mal für dich auszuprobieren, egal in welcher Form, egal in welcher, ja, Egal in welcher Zeit, egal in, welcher, in welchem Setting, sondern probier es einfach mal. Und wenn es nur die Atemübungen sind oder die Meditation oder vielleicht auch der Yoga-Kurs, ich bin mir ziemlich sicher, dass du die positiven Vorteile selbst bei dir spüren wirst. So, und das war es jetzt heute mal zur Yoga auf die mentale Gesundheit. Also ihr seht, es hat sehr viele auch wissenschaftlich belegte Vorteile und das ähm, ja, lege ich dir wirklich nur ans Herzen, um zum Beispiel deine mentale Gesundheit zu stärken. In diesem Sinne, <lacht> gerne mal ausprobieren und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen ja, schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich danke dir, dass du dabei warst und dem Yoga verabschiedet man sich immer so mit einem Namaste. Das heißt so, dass man sich vor der Göttlichkeit in der anderen Person oder vor dem Sein in der anderen Person einfach verbeugt und sich bedankt, und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit einem Namaste und vielen Dank, dass du dabei warst.